0: Inspiratie die in beweging zet en luister naar interviews met secretaresses, assistants en hun managers. En vergeet niet dat jij de volle 5 sterren waard bent. Hey, leuk dat je weer luistert. Bij de 5 Sterren Assistant podcast horen soms ook solo afleveringen. En ik had er al een tijdje geen één meer opgenomen. Dus het werd de hoogste tijd. We hebben een heel tof interview, vorig interview met... Uh, Kimberly gehad, Kimberly van der Talen van de Chaos Terminator. Ik vind het nog steeds een geweldige naam. Uh, gaat over hoe je uh, van chaos natuurlijk naar rust en structuur kunt komen. Nou, echt. ...heel toffe reacties op gekregen. Uh, ook uh, iemand die zei... ...ik vind het heerlijk luisteren... ...naar zo'n Vlaams accent. <laughs> nou, daar uh, ben ik het helemaal mee eens. En uh, ja, met alle dank natuurlijk aan Kimberly... ...mocht ze nog luisteren. Uh, ja, er zijn echt heel toffe reacties opgekomen. En daarvoor hadden we... ...een interview nog met Jolanda ...over Sister Empowerment. En um, ja, hiernaast... ...heb ik dus de geheime podcast. Maar die loopt niet zoals ik had gehoopt. Dus de geheimen, de confessions, de openbaringen... de bekentenissen van assistants en van mijzelf... over juist de dingen waar je misschien niet snel over praat met elkaar... om die in een geheime podcast um, te vertellen. Nou, misschien heb ik iets in, in de vooraankondiging niet goed gedaan... of... Ja, had ik gehoopt dat het uh, meer aansloeg en dat het vanzelf werd verspreid. Ik heb er leuke reacties op gekregen, maar ik heb aan mijn luisteraantallen gezien dat het echt niet succesvol is. Niet de moeite om voor mij in elk geval mee door te gaan. Dus wat ik sowieso doe is de twee Confessions afleveringen die ik ook nog had in de geheime podcast, die publiceer ik gewoon hierna. En ja, misschien wordt het wel een nieuwe rubriek in de gewone vijfsterren Sterren Assistant podcast. En dan heb ik meteen een nieuwtje, want ja, stoppen met wat niet werkt geeft ruimte voor wat wel kan werken. Of iets heel nieuws waar ik zelf tenminste heel blij van word, dat geldt natuurlijk voor jou net zo goed. De kracht van stoppen met wat niet werkt geeft ruimte om te creëren, om... Iets nieuws te gaan doen wat beter bij je past. Zoals je bent in het hier en nu. En ja, dan kun je het beste je enthousiasme volgen. En of het dan vervolgens ook daadwerkelijk allemaal is zoals je het hoopt. Ja, dat heb ik ook vaker gehad. Soms wel en soms ook helemaal niet. Maar dat geeft niet. Je hebt het geprobeerd. En je bent gewoon gestopt. Vooral gestopt met wat niet werkt. Nou, de geheime podcast idee was leuk, het werkte niet. Dan ga ik kijken, oké, ga mijn podcast, dat stopt. Maar bij mij stopt iets niet zo snel zonder dat ik een ander idee heb van wat ik dan wel ga doen. Uh, want ja, die ruimte komt vrij en ik ben ook iemand die tig ideeën heeft. Daar ben ik ondernemer geworden. En ik ga met je delen wat nu dan het nieuwe idee is, want er komt een nieuwe podcast aan. En daarvoor neem ik je even mee. <laughs> nou, ongeveer naar een jaar geleden. Dat, ja, eigenlijk vanaf vorig jaar, uh, hè, ik heb al eerder een, een podcast aflevering uh, opgenomen over dat ik de grens over was gegaan. Qua energiehuishouding door het vele heen en weer gaan tussen Nederland en België. En uh, te veel klussen ook aannam. En dat allemaal moest combineren met een jong gezin in Nederland. Of, uh, in België juist, en werk in Nederland. Waarbij ook nog eens mijn man... Um, steeds meer weer in Nederland... ging werken. Natuurlijk na de corona... is alles weer opgestart. Ik merk ook dat fysieke trainingen... het momenteel uh, van een aantal opdrachtgevers... veel uh, beter weer doen... Hè, in de verkoop... <lacht> dan de online uh, trainingen. Ik ben heel erg blij... altijd met online trainingen. Want dat betekent voor mij... op één dag... He, naar Utrecht op en neer bijvoorbeeld, betekent gewoon zes uur minder reistijd. Nou, dan hoor je hem al, zes uur reistijd op een dag is natuurlijk al abnormaal. Dat houdt natuurlijk geen mens vol. Dus ik was ook tot die conclusie gekomen vorig jaar. En heb ik al eerder in de podcast verteld wow, ik ga het echt even wat rustiger aandoen en me concentreren op de dingen die ik leuk vind vooral. En dat zul je zelf ook herkennen als je op een gegeven moment, ja, ...energie hebt, dan ga je kijken... ...waar zit het hem in? Ja, dat kan reistijd zijn, dat kan uh, te veel overwerk zijn... ...dat kan te veel jezelf, hè, de druk opleggen. Um, dat kan een spannende periode op het werk zijn... ...dat kan een reorganisatie zijn... ...maar het kan ook een combinatie zijn van iets wat thuis speelt. Het kan van alles zijn, het is voor iedereen anders... ...en je herkent het vast wel. Um, wat bij mij gebeurde, januari, februari... ...zou ik rustiger opstarten... Dat deed ik ook wel. Maar voor later, vanaf maart... had ik weer lekker veel in Nederland gepland. Terwijl ik nog zo zei... Hè, rustig aan. Zorg er eerst voor dat het te combineren is... en ga niet meer op dezelfde dag op en neer rijden. Oké, okay, ben ik minder gaan doen. Ik heb meer overnachtingen erbij uh, geboekt. Maar het gaf nog steeds zoveel stress. Want ja, wat doe je met je kinderen als jij en je man op dezelfde dagen weg zijn van huis. Vooral met een kleuter van drie. Dus de uitdagingen bleven. Uh, de verbouwing thuis, die bleef ook nog even aanhouden. Maar het einde kwam in zicht. En ja, ik weet niet hoe het met jou zit... maar als je een heel lange situatie naar iets hebt uitgekeken... en het komt, maar niet, en het komt, maar niet... en het komt dan eindelijk... maar je bent over je theewater heen... dan voel je ook niet meer oh yes, hier hebben we het allemaal voor gedaan. Want heel eerlijk, ik was gewoon op, <laughs> opnieuw. Ik was, ik denk in april, echt weer even op het randje van... oké, okay, dit gaat zo niet meer. Nou, nu was ik er sneller bij, meteen geschakeld. Ik heb meteen ook met bepaalde opdrachtgevers geschakeld. En één opdrachtgever weet nu ook, oké, okay, die dagen... ...niet handig om onze training in te plannen. Dan gaan we het gewoon anders doen. Die plaatsen... Hè? Limburg lijkt dicht bij België te liggen... ...maar dat is het echt niet vanuit hier. <laughs> um, gaan we ook uh, anders oplossen. Nou, ik heb al een leuke klus in Zeeland... Uh, ...op het oog... Um, uh, ...als alles doorgaat. Dus um, dat komt allemaal wel goed. Dat moest ik eerst echt... ...met mezelf weer... Ja, ...terug in balans brengen. En erachter komen... En dat was het grootste inzicht, echt erachter komen van wat maakt nou dat ik teruggreep naar die dingen waarvan ik wist, hé, hey, dat is toch niet gezond voor mij en nou ja, de stress thuis natuurlijk ook niet. Hartstikke leuk werk, maar het moet niet ten koste gaan van. En daarom deel ik hem zo graag met je, omdat je dat wellicht uit het verleden of nu, misschien deze periode waar je middenin zit, of dat je weet dat je daar alert op Hè, wilt blijven omdat je daar in het verleden al een keer nou ja, overspannen of misschien heb je ooit een, een burn-out gehad of nou, heb je op het randje gezeten. Het geeft natuurlijk allerlei stress en spanning op het moment dat je meer geeft dan je voelt dat je kunt. Dat is ja, een soort overwhelm waar je dan in terechtkomt. En ga je daar te lang mee door en zoek je geen hulp, zoek je geen oplossingen. Ja, dan kom je natuurlijk in een vicieuze cirkel waar het echt wel heel lang weer kan duren voordat je daar uitkomt. Sowieso moet je hem eerst herkennen als visieuze cirkel en moet je echt bereid zijn om stappen te gaan ondernemen om drastisch dingen anders in te gaan richten, privé, op werk. Soms moet je open zijn, kwetsbaar zijn over wat er werkelijk speelt achter de schermen. En uh, ja, dat kan even duren voordat je dat wilt, maar je zult er een moment uh, aan moeten. Hè? Dus uh, nou ja, dat, dat, uh, dat gebeurde ook bij mij uh, in wat mindere uh, heftige mate. Maar um, ik wou gewoon Nederland niet loslaten. Dat zat er dus achter. Wat was de reden dat ik toch greep naar, oké, okay, dan ga ik gewoon wel die week twee keer op en neer. Waarom deed ik het mezelf aan? Met alle gevolgen van dien. Omdat ik Nederland zo miste. En zeker in januari toen het hier in dit dorp waar ik terecht ben gekomen. Ik heb er natuurlijk zelf voor gekozen. Maar de ligging en het huis waar het huis staat. Dat was al wel bepaald. Dat stond er gewoon al. En um, dat werd heel mooi verbouwd, dus dat is nu klaar eindelijk na anderhalf jaar, maar ja, hier zijn in de winter betekent voor mij gewoon als het saaie dagen zijn met grauw-grijs weer buiten, ik ga amper naar buiten, oké, okay, een beetje frisse lucht halen als het kan, en als ik ja, me bijna gedwongen voel om, ook al is het een prachtig huis geworden inmiddels. <laughs> ja, als ik me bijna gedwongen voel om thuis te blijven. Hè, want ja, familie, vrienden, de cafés, noem het maar op. Gent is hier ook echt niet om de hoek. Terwijl toen ik in Utrecht woonde, liep ik naar buiten. En binnen vijf minuten, zeker bij, binnen tien minuten, zat ik in het centrum van Utrecht. Um, ja, er was zoveel te doen. En dat is niet, hè, dat is überhaupt niet. Het verschil tussen Nederland en België, maar wel het verschil tussen ja, een dorp of een stad. Dat is nogal een verschil. En ja, dat zijn allemaal dingen waar je natuurlijk van tevoren niet altijd even bewust bij stilstaat. Je maakt een beslissing op basis van een aantal factoren, op basis van je buikgevoel, op basis van argumenten. Plus en minnen, we hebben alles in kaart gebracht. We kwamen er toen uit van ja, het is de goede keuze. Alleen in die maanden, januari en februari, kreeg ik gewoon spijt van mijn keuze. Nou, spijt hebben, ik heb er laatst ook een mail over gestuurd, mocht je die gelezen hebben. Uh, spijt is een gevoel in mijn lijf waar ik echt niet goed tegen kan. En dat herken je vast wel, want als je echt spijt voelt, voel je verlies, voel je ja, ook dat je niet helemaal kunt accepteren dat het zo is gegaan zoals het is gegaan hè? en het de titel van deze podcast... de kracht van stoppen met wat niet werkt... ja, ik kon, ik kon het niet stoppen. Ik kon het gevoel van heimwee niet stoppen. Het werkte niet. Het zat me natuurlijk ontzettend in de weg. Maar tegelijkertijd moest ik het wel echt voelen. En ja, ook uiten. En dat, dat vond ik al helemaal moeilijk. Want ga je hè, man of je kinderen... ja, mijn kinderen hoeven het natuurlijk niet per se te weten. Maar ja, mijn, mijn man moest wel weten hoe ik mij voelde. En... Ja, ik vond het ook niet fijn naar hem toe om het te uiten van... joh, misschien heb ik gewoon echt de verkeerde beslissing gemaakt. Ik wil terug naar Nederland. He, op dit moment voel ik alleen maar, ik wil terug. Nou, dat is echt geen fijn gevoel. Vooral, hoe dan? <laughs> hoe dan? Huis is al een paar jaar geleden verkocht. Uh, Utrecht, op dit moment uh, redelijk onbetaalbaar. Ja, en als je kijkt naar... we zijn met veel kinderen en uh, zeker waar we vandaan kwamen, appartement... Met twee kamers voor vier mensen. Dat gaat natuurlijk niet, hè? naast de woonkamer, maar twee slaapkamers. Ja, dat gaat niet met z'n vieren. En um, nou ja, dat is weer een lang verhaal geworden nu. Maar ik wil, ik wil er wel wel heel eerlijk over zijn. En juist ook omdat je het zult herkennen, denk ik. Om, als je niet eerlijk bent over je gevoel of je gaat eroverheen, dan kom je weer terug in dat... Ja, in die vicieuze cirkel. Uh, dus het is altijd zaak voor mij in elk geval... hoe ik ermee om wil gaan, is om dingen wel te doorvoelen... dingen ook emotioneel uh, beladen, toch voor mezelf uh, te doorvoelen. En dan te kijken, oké, okay, en nu? Hè? Dus... Um dat kan zijn gesprekken met mensen hebben, dat kan voor mij uh, een oefening zijn van een bepaalde cursus die ik heb gedaan die ontzettend effectief werkt. En uh, ja, dat heb ik gedaan en dan kom ik ook op een gegeven moment tot zo'n ander inzicht en dan heeft dat negatieve een draai naar echt volkomen 180 graden draai naar het Positieve. En dan maak je eigenlijk van. nou ja, een crisis, een kans. Dat is een cliché, maar ja, zo heb ik het wel willen aanvliegen. Het duurde wel even voordat ik het echt helemaal uh, doorvoeld had. en uh, dat ik dat ook die ruimte voelde om het dus om te gaan draaien. Maar dat deed ik op een bewuste. Nou, wat zal het zijn? Een dag dat ik inderdaad terugreed vanuit Nederland van een training. Hartstikke leuke dag overigens. Ik reed terug en er was. ja. Weer file, niet alleen in Nederland... maar ook weer bij Antwerpen. <laughs> ja, ik zou echt in de auto willen podcast... want ik heb tijd zat. <laughs> dus dat ga ik ook zeker doen in de toekomst. Maar... Um... Ja, ik reed daar weer en, en ik was in de stress omdat ik bang was. Oh, ik moet mijn dochter nog ophalen. En ik kon weer pas om half acht aankakken bij dat gezin. Terwijl om half acht gaan, gaan de jonkies naar bed natuurlijk. Uh, ja, ik voelde me zo... Oké, okay, laten we dit nou gewoon eens positief bekijken en omdraaien. Dus ik deed een oefening zelf, een bewustwordingsoefening. En uh, ja, ik kwam echt tot een ander inzicht. En heel mijn ervaring van België begon ik anders te bekijken. Dat heeft echt heel erg geholpen. Dit is een oefening ook, ja, weet je... je kunt het ook doen met je werk. Je kunt het doen op je partner. Je kunt het doen op elke situatie waar je maar... Uh ja, op een andere manier naar wilt kijken... een ander perspectief erover wilt innemen. Als je dat interessant vindt... overigens, Kofi doet er natuurlijk heel veel mee... bij de gewoontes uh, 1, 2 en 3, Paradigma-shift noemt hij het. En ik heb zelf heel veel oefeningen... Uh, vanuit Avataropleiding avatar-opleiding gedaan... Daar zitten ontzettend mooie oefeningen in. Die, ja, de stappen zijn super simpel. Maar het resultaat is altijd dat je een positieve, andere shift krijgt. Hè, echt een andere kijk op de situatie. En dat je dan jezelf echt lichter voelt. Hè. Dus een zware situatie kan ineens een reka worden van... wow, ik had dit nog niet gezien en nu zie ik het pas. Maar daar heb je wel echt voor nodig dat je ruim wordt... en dat je dus andere perspectieven begint in te nemen... En um, ja, het is ook heel fijn als je daar natuurlijk op gecoacht kunt worden. En omdat ik die oefening uh, heel vaak heb uh, gecoacht, ook bij anderen, kan ik die ook prima zelf doen. Ik kwam tot de conclusie, ik ga hier gewoon iets heel gaafs van maken... En uh, ik voelde hem al, ik voel hem al langer geleden, want dat is vaak met, met ideeën die je hebt, dat ze de eerste keer komen ze op en daarna blijven ze een beetje rondspelen. Soms vergeet je ze weer. Maar hij kwam terug in deze oefening. Ik denk, ja, ik ga een podcast beginnen over precies dit: emigreren naar België, verschillen in cultuur. Um, ja, hoe ga je om met heimwee, hoe gingen andere Nederlanders mij, eh, die mij voor zijn geweest, hoe zijn die ermee omgegaan? En dan ging ik automatisch ook denken aan een uh, Jaap Jan of Jan Jaap van der Wal, um, de cabaretier, die een Vlaams televisieprogramma notabene heeft gehad. Hij is met een Antwerpse getrouwd. Um, ik ben altijd al benieuwd naar het verschil tussen assistants in Nederland en assistants in België. Ik krijg er een ontzettend goed beeld van, maar tot nu toe vrij eenzijdig vanuit Nederlanders. Want de Vlaamse assistants die praten niet zo over hun werk. En ik kom moeilijker met ze in contact of ze vertellen gewoon oh, ja, bij mij is er geen ruimte voor groei of ontwikkeling. En die doen niet zoveel aan reflectie zoals wij. Wij dat heel gewoon zijn... Gewoon is trouwens gewend. <laughs> gewoon is Vlaams, gewend is dus Nederlands. Ja, dat soort dingen. Er zitten echt wel verschillen in. In Nederland zijn we meer open. Um, ik denk dat persoonlijke ontwikkeling, innovatie, groeien... dat dat misschien ook meer in onze cultuur ligt. Hè? Ik zie het Belgen ook doen, natuurlijk wel. Ik zie het heel veel Vlamingen ook doen. Maar het is toch anders... En ja, die nuances op te zoeken en juist door ook bekende Vlamingen of bekende Nederlanders daarover te interviewen. Ja, ik werd er helemaal blij van en ik heb ook uh, laatst ben ik gewoon op een vrijdag ervoor gaan zitten. Ja, wie wil ik dan interviewen? Er komen allemaal namen op. Ik heb de eerste de beste, heb ik aangeschreven, daarna nog iemand. Nou, van de tweede heb ik nog niks gehoord, maar de eerste had binnen 24 uur gereageerd. Ja, leuk. Uh, moet even kijken wanneer we het doen. Het is druk. <laughs> ja, super gaaf. Dus... Um ik ga een nieuwe podcast starten in plaats van de geheime podcast. En ja, voor jou als assistant is het misschien helemaal niet relevant en misschien interesseert het je ook echt werkelijk niks. Wat nou het verschil is tussen Vlaanderen en België, behalve inderdaad misschien rond assistants of managers en werkwijze. Dat zal zeker ook een thema worden, maar dat zal ik hier dan ook in de Vijf Sterren Assistant podcast aankondigen, hoor. Op het moment dat er echt ook ja, relevante onderwerpen besproken worden, zal ik dat zeker aankondigen. En misschien vind je het helemaal te gek. Dan denk je, ook, oh, kom maar op. Uh, leuk, interviews. En ja, ik zal natuurlijk zelf ook een aantal uh, afleveringen weer solo opnemen. Mijn zoon ga ik interviewen. Die is inmiddels twaalf en die heeft ook een heleboel ervaring in België en in Nederland. Dit is een nieuwtje, vers van de pers. Komt een nieuwe podcast. Uh, Misschien gaat hij heten, ik heb getwijfeld, over België namens uh, hè, België van uh, Henk Westbroek. En um, nou ja, eigenlijk het goede doel natuurlijk. Henk Westbroek zou ik ook dolgraag willen interviewen hoor, die, uh, als die helemaal begint te praten. Hè? <laughs> waarom hebben ze dat liedje ja, zo genoemd? Vraag ik me dan af, waarom is het België geworden vanwege de zachte taal en zo? Maar hoe zijn ze opgekomen. Dat lijkt me een ontzettend leuk interview. Het is vooral luchtig, uh, leuk, maar ook weer natuurlijk met de diepgang die je van mij gewend bent. Uh, als je nog niet vaak hebt geluisterd, ja, ik ga graag de diepte in. Heb ik deze aflevering ook weer gedaan. Je hoort van mij, het wordt uh, september dat ik het lanceer. Ik heb nu als uh, streefdatum 14 september en ik neem je graag mee af en toe achter de schermen, ook op socials van, uh, hoe het gaat. En voor nu zeg ik. Kracht van stoppen met wat niet werkt. Goed plan. <laughs> ben benieuwd wat jij zou willen stoppen. Wat niet werkt. En uh, ja, wat je dan voor ruimte gaat krijgen. Voor iets waar je ook zoveel passie over hebt. Nou, reageren. Altijd leuk. Mike Corion.eu. Ook als je meer wilt weten natuurlijk over de Vlaams-Nederlandse podcast. Podcast. Uh, en als je mensen kent, overigens, die daar een tof verhaal over uh, te vertellen hebben, ja, laat me weten, stuur een mailtje, um, spreek bij me in als je mijn mobiele nummer inderdaad kunt vinden op de website www.corion.eu Lijkt me hartstikke leuk. Nieuw passieproject dus voor mij. En uh, hierna volgen de twee laatste afleveringen dus van de geheime podcast. Die kun je ook beluisteren snel. Veel luisterplezier nog verder. Dag. Dank je voor het luisteren. Ik bied heel veel afleveringen aan. Gratis en voor niks. Gewoon voor de inspiratie. Zou je alsjeblieft... Daartegenover hieronder meteen een review willen achterlaten. En deel, vooral deze aflevering als je denkt: Ja, dit is leuk voor iemand die ik ook ken die in het vakgebied zit, of een andere aflevering. Maar deel, vooral de 5-Sterren Assistant Podcast als je er zelf graag naar luistert. Dankjewel!